apriamo le nostre Bibbie in Giosuè capitolo 4 vogliamo pregare un'altra volta Signore grazie per la tua fedeltà grazie per anche questo questi passi che studieremo oggi questi dodici questi ventiquattro pietre Signore di di memoria, di ricordo che erano un segno per il popolo di Israele Signore darci intendimento di comprendere la tua parola darci intendimento di comprendere quello che Gesù ha fatto per noi Signore che ognuno di noi come cristiani possiamo attraversare il Giordano e entrare in tutto quello che tu hai preparato per noi nel nome di Gesù Amen Ok, abbiamo visto domenica scorsa che i figli di Israele per fede, no? i sacerdoti erano i primi con l'arca dell'alleanza, per fede mettono i piedi nell'acqua. Ok? E di nuovo, tornando al tema spirituale di questo libro, è camminare per fede, il libro di Giosuè. È una vera storia storica, ma per noi cristiani è pieno di significato di noi di non solo no, battezzarci nel Mar Rosso uscire di Egitto ma di entrare veramente nella pienezza di Cristo tutto quello che Egli ha preparato per noi e quindi leggiamo il versetto 1 ora quando tutto il popolo ebbe finito di attraversare il Giordano l'Eterno parlò a Giosuè dicendo prendete tra il popolo dodici uomini uno per ogni tribù e dato loro questo ordine, dicendo, prendete dodici pietre da qui, di mezzo al Giordano, esattamente dal luogo dove i piedi dei sacerdoti si erano fermati, portateli con voi al di là del fiume e deponeteli nel luogo dove accamperete questa notte. Allora vedremo più avanti in versetto 9 che loro devono erigere questo altare, questo monumento, possiamo chiamarlo, di queste dodici pietre. Erano pietre grosse perché è scritto che i dodici uomini dovevano metterli sulla spalla. Non pensare che sai, erano sassolini o un sasso che potevi prendere. Erano grosse pietre, no? che è un uomo. E fino a Gilgal era diversi chilometri. No? Non era proprio lì sul rive del fiume, era più o meno metà strada fra il Giordano e la città di Gerico. Quindi dovevano prendere i dodici questi grossi pietri dal letto del fiume e portarli fino a Gilgal e quindi fare un monumento al di là del Giordano. Ma anche in versetto 9 dovevano fare un altro monumento in mezzo al fiume. No? Che poi quando venivano le acque sarebbe coperto, sarebbe invisibile e quindi eh, ho parlato anche la settimana scorsa no? 12, 12 tribù di Israele 12 apostoli no? 24 anziani nel libro di Apocalisse che rappresentano tutto il popolo di Dio in tutte le epoche no? da Noè cioè da Adamo fino, fino a noi ma specialmente questi dodici pietre che vengono messe a Gilgal rappresentano un nuovo patto okay? perché il fiume Giordano in ebraico è una composizione di due parole 
Infatti in ebraico si pronuncia Hayarden, cioè in, 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 in italiano Giordano, ma in ebraico Hayarden, e sono due parole, Hayar, che vuol dire espandere, e Den, che sarebbe giudizio. No? Tipo il tribù di Dan, voi sapete che il nome Daniele significa giudice o giudizio. E quindi in linguaggio moderno potremmo dire che il Giordano è il fiume del giudizio e questo è importante perché il Giordano rappresenta il giudizio sul peccato il giudizio sulla vecchia vita la sepoltura della vecchia vita e penso che voi sapete già le pietre nella Bibbia hanno un grande significato no, e rappresentano non solo i dodici apostoli e i dodici tribù, cioè i dodici apostoli e i dodici tribù di Israele, ma rappresentano anche noi cristiani come, come credenti in questo nuovo tempio. Tu sapevi di essere una pietra? Tua moglie non ti ha mai detto che hai la testa di pietra? In, in Sicilia si dice che è la testa di Chiaramonte, no? almeno dalle parti di Comiso e comunque noi spiritualmente infatti in Efesini 2 in versetto 19 e 20 Paolo scrive voi dunque non siete più forestieri né ospiti ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio edificati sul fondamento dei apostoli e dei profeti essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare quindi Gesù viene raffigurato come pietro angolare del fondamento della Chiesa e anche Pietro nella sua prima lettera in capitolo 2 versetto 4 e 5 accostatevi a lui come pietro vivente rigettate dai uomini ma letta e preziosa davanti a Dio anche voi come pietro viventi siete edificati per essere una casa spirituale un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Poi in versetto 4, allora Giosuè chiama i dodici uomini che avevano disegnato fra i figli di Israele, un uomo per ogni tribù. E Giosuè disse, allora passate davanti all'arca dell'Eterno, il vostro Dio in mezzo al Giordano e ciascuno di voi prende sulle spalle una pietra secondo il numero dei figli di, delle tribù di scusate secondo il numero delle tribù dei figli di Israele affinché questo sia un segno in mezzo a voi quando in futuro i vostri figli vi domanderanno dicendo cosa significano queste pietre È interessante qui perché Giosuè, cioè il Signore attraverso Giosuè, dice che queste pietre in versetto 6 saranno un segno e poi in versetto 7 che saranno un ricordo o memoriale, no? Tipo come qui abbiamo anche in Italia, no? Sul Montello, sul Grappa ci sono questi monumenti ai caduti della Prima Guerra Mondiale, no? In italiano è scritto ricordo, ma può essere tipo un, un... un monumento, un memoriale no? a queste cose ma prima vediamo cos'è questo segno 
Per Israeliti chiaramente era che Dio con la sua potente mano li aveva fatto attraversare il Giordano miracolosamente nel tempo del, um, del diluvio, no? dell'alluviazione eh, del fiume. Però cosa significa per noi cristiani? Allora, come Giosuè e Israele hanno passato il Giordano, il giudizio, e sono entrati nella terra promessa, per noi queste pietre sono un segno che noi attraverso Gesù Cristo siamo passati dal giudizio di Dio alla nuova vita in Lui, alla vita eterna. Infatti Gesù nel Vangelo di Giovanni, in versetto 5, Dice, in verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Siete contenti questa mattina? Cioè Gesù ha detto questo prima di morire sulla croce. Chi crede in me non verrà sotto giudizio. Chi crede in me è passato dalla morte alla nuova vita in Deuteronomio 27 se volete girare lì un secondo in versetto 2 un dettaglio che non viene descritto qui in Giosuè però era quello che Dio aveva comandato il popolo di Israele ancora quando stavano avvicinando alla terra promessa Deuteronomio 27 versetto 2 Il giorno in cui attraverserete il Giordano per entrare nel paese che l'Eterno vostro Dio vi dà, erigerai per te delle grandi pietre e li intonecherai di calce. Allora, chi non è familiare con edilizia sa cos'è il calce? È bianco, no? Si, si usa per imbiancare, giusto? Una volta si dipingevano le case con calce per questo tutte le case erano bianche tipo in Grecia in questi posti perché il calcio è sbianca ma anche uccide diciamo tutti i microbi, funghi um... sì, uccide tutto diciamo no? tutto il muschio eccetera sulla casa anche questo quindi immaginate questo altare di 12 pietre grandissimi tutti bianchi perché il bianco ci parla del perdono dei peccati e la purezza che noi abbiamo in Gesù anche sabato prossimo Valentina si metterà un vestito bianco perché questo rappresenta la purezza della Chiesa no? che noi per la grazia di Dio siamo tutti peccatori ma per il sangue di Cristo siamo stati lavati e Dio ci ha dato il diritto di vestirci con tuniche bianche infatti ripetutamente nel libro di Apocalisse il credente viene visto con queste tuniche bianche e non solo in Apocalisse 2.17 il Signore dice al credente chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa a chi vince io darò da mangiare della mano nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza 
Sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Sapevate che quando sarai in cielo il Signore ti darà una pietra bianca? Alleluia! Avrai un regalo in cielo. Non solo la salvezza e la vita eterna, ma il Signore darà a ogni di noi una piccola pietra bianca. Quindi tutti i credenti avranno uno, nessuno sarà lasciato, però tutti avranno uno, però ognuno avrà un nome segreto, un segreto fra te e il Signore. Non so per voi, ma io non vedo l'ora di vedere il nome che il Signore mi darà in cielo. Testa di pietra, non so. Spero di no. Ma ci parla del fatto che cioè, ogni credente avrà una pietra, quindi parla dell'universalità, siamo tutti uguali, non c'è più maschio, femmina, greco, barbaro, eccetera. Però ci parla anche dell'intimità che Dio ha con ognuno di noi. Cioè siamo tutti salvati per il sangue di Gesù, però Dio desidera un rapporto intimo con ognuno di noi. E anche questi pietre bianchi lì a Gilgal rappresentano questo amore, questa cura, questa intimità che Dio ha con ognuno di noi. Poi in versetto 7 fino al versetto 9, Voi risponderete loro, le acque del Giordano furono divise davanti all'arca del patto dell'Eterno. Quando essa passò il Giordano, le acque del Giordano furono divise e queste pietre saranno per i figli di Israele un ricordo per sempre. I figli di Israele fecero esattamente come Giosuè aveva comandato, presero dodici pietre di mezzo al Giordano, come l'Eterno aveva detto Giosuè, E in base al numero delle tribù di figli Israele, li portarono con loro al di là del fiume, nel posto dove dovevano passare la notte, e li diposero là. Giosuè eresse pure dodici pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca del patto e sono rimasti là fino al giorno di oggi. Quindi tenete in mente, no? c'era a Gilgal questo nuovo altare di dodici pietre bianche, giusto? Perché erano sbiancate con calcio. Pure c'era un altro altare in mezzo al fiume e non credo che erano sbiancati quelli perché il fiume avrebbe lavato via il calcio in due secondi, giusto? Quindi un altare di dodici pietre bianche nella terra promessa, un altro altare di dodici pietre non bianche in mezzo al fiume. E e il significato profetico di questo è meraviglioso perché ci parla tanto come cristiani, come noi abbiamo attraversato il Giordano, no? E quindi la vecchia vita è stata sepolta nel Giordano. E anche noi come cristiani dobbiamo riconoscere questo come un fatto compiuto. Se tu sei un credente ignorante della parola di Dio, ignorante di quello che Cristo ha fatto per te, 
Magari tu camminerai per anni nei vizi, nei peccati, e il diavolo ti convincerà che non avrai mai liberazione da quella cosa, perché no, il vecchio uomo non è veramente stato sepolto, no? No, invece noi dobbiamo riconoscere che il vecchio uomo è stato ucciso, è stato distrutto, è stato sepolto, perché Dio ti vede così, e noi dobbiamo vederci come Dio ci vede, come abbiamo anche cantato. Come va il canto? Uh, quello, che Dio dice di me. quello che Dio dice di me. Non è quello che il diavolo dice di te, non è quello che i tuoi sentimenti di, ti dicono, non è quello che i tuoi occhi ti dicono, perché il giusto cammina per fede, non per quello che vedi, non per sentimenti e emozione. Infatti Paolo in Colossesi 2, versetto 12, Paolo parla del nostro battesimo in acqua, essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Più avanti in Colossesi 3, versetto 1 a 3. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quindi noi come cristiani dobbiamo dire il vecchio Craig è morto. Quando Gesù è stato inchiodato sulla croce, anche io sono stato inchiodato per fede. E quei dodici pietre che sono in mezzo al fiume, perché le, le 24 pietre guardiamo avanti, ma in un certo senso guardiamo anche indietro. Riconosciamo che la vecchia vita è stata sepolta. Io sono stato sepolto e sono in mezzo col fiume. Però sono anche risuscitato. E quelli sono i dodici pietre a Gilgal. Quindi riconosciamo quello che eravamo, quello che Cristo ha fatto per noi, però per fede guardiamo e viviamo secondo quello che Dio dice di noi. Che noi siamo puri, che siamo nuove creature in Cristo Gesù, che noi possiamo ogni cosa in colui che ha vinto. Il profeta Micheia, in capitolo 7, versetto 19, parlando proprio profeticamente di quel giorno quando il Messia avrebbe compiuto la nostra salvezza, Lui dice, egli avrà, egli il Signore, avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Sapete quanto è profondo il fondo del mare? La trincea di Mariana, che si trova nell'Oceano Pacifico, è più di 9.000 metri di profondità. È talmente profondo che la luce non può neanche arrivare a quella profondità. E qui il profeta dice che quando verrà il Messia, quando Gesù verrà, Dio prenderà i nostri peccati e li getterà lì in quel posto che nessuno può vederli, dove infatti se tu 
cioè noi umani non possiamo neanche andare lì giù perché saremmo schiacciati eh, infatti devono fare queste macchine iper forte no? per eh, non essere schiacciato dalla pressione dell'acqua però è una bellissima figura no? e poi in Salmo 103 il salmista parla del fatto che Dio ha preso i nostri peccati e li ha messi lontani da noi quanto è l'est dall'ovest cioè all'infinito e anche questi dodici pietre dentro il fiume parlano del fatto che Dio ha sepolto non solo il vecchio uomo ma ha sepolto i nostri peccati e non si può più vedere sono lì e perciò il Signore ci chiama no, in questa nuova vita Poi di nuovo questa parola in versetto 7, ricordo in italiano, può essere anche una memoria, un monumento, e ci parla tanto di quello che, perché anche noi cristiani, in un certo senso anche noi abbiamo un memoriale, che la nostra comunità, la prima domenica di ogni mese, ricordiamo, giusto? Cosa ricordiamo? La morte e la risurrezione di Gesù, no? Poiché ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Primo Corinzi 11, versetto 23 e 26. Che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese il pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse prendete e mangiate questo il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me Parimenti dopo aver cenato prese anche il calice dicendo questo calice è un nuovo patto del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi anche noi come Chiesa di Cristo quando celebriamo la Santa Cena noi ricordiamo quello che Cristo ha fatto, Amen. che noi eravamo schiavi in Egitto, che noi eravamo persi, riconosciamo che siamo stati sepolti, che Cristo ci ha portato a novità di vita, quindi in un certo senso guardiamo dietro. Però notate che anche in versetto 26, ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di quel calice, annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi non solo nella Santa Cena ricordiamo quello che Gesù ha fatto per noi, ma noi ricordiamo quello che egli farà per noi. E tante volte noi dimentichiamo questo, perché noi abbiamo la beata speranza. Se qualcuno ha mai assistito alla morte di un non credente, siete testimoni che non c'è speranza. C'è disperazione, c'è paura. Ma noi per fede non dobbiamo temere la morte. Perché non solo Cristo ha provveduto per noi in questa vita, ma Egli ha provveduto anche per la vita al di là, la vita eterna. E quindi noi quando prendiamo la Santa Cena ricordiamo quello che Gesù ha fatto ma ricordiamo anche quello che Egli farà, che Egli tornerà un giorno per prenderci 
e di nuovo portarci con sé. In versetto 10, i sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al giornale finché fu eseguito tutto ciò che l'Eterno aveva comandato a Giosuè di dire al popolo in base a tutto ciò che Mosè aveva comandato a Giosuè e il popolo si affrettò a passare. Quindi magari potremmo guardare questo versetto e ok, va bene, abbiamo capito, erano lì fermi, il popolo ha passato velocemente. Però riflettendo no, su questo fatto, c'è i sacerdoti, che potremmo dire sono come i pastori anziani nella chiesa di oggi, cioè loro, il, l'arca pesava, non era leggero, era, un, era una scatola di legno massiccio, no? circa un metro e mezzo, cioè immaginate una, quasi una piccola bara, ricoperta di oro, il coperchio era di oro puro. Più c'erano gli anelli, le stanghe per tenerlo, quindi non so esattamente quanto pesava, ma era pesante. E quindi questi sacerdoti, cioè israeliti, quando Dio ha fermato le acque, non magari i primi davanti, dicono, ok, io sono salvo, non so per voi. E quindi in un certo senso, perché mentre i sacerdoti rimanevano lì fermi nell'acqua, cioè nel mezzo del fiume, le acque erano bloccate. E quindi i sacerdoti dovevano farlo per fede, prima cosa che il Signore teneva con le acque, perché di nuovo magari un isolita, ok l'acqua, vieni cara, bambini, scappiamo, ok noi siamo salvi, non so per gli altri. Ma loro devono rimanere lì nel letto del fiume. Ci voleva fede, ci voleva ubbidienza, perché hanno fatto tutto, e molto notato il fatto che hanno fatto tutto in ubbidienza alla parola di Dio. Lo hanno fatto con rischio per la propria vita, quindi sacrificio personale, e hanno fatto con pazienza. E di nuovo, io non so esattamente quanto tempo, perché la Bibbia non ci dice quanto tempo ci hanno messo tutto il popolo di Israele di attraversare, ma era più di un milione di persone. Ok? Quindi pensate voi. Sicuramente una mezza giornata ci ha voluto, perché un milione di persone a passare questo fiume non è una cosa che era cinque minuti Ok, sto sudando una goccia, no? No, erano lì per ore. E quindi pregate per il vostro pastore ogni giorno. Questo è il morale della storia. Pregate per gli anziani diaconi di queste chiese, perché non è facile. Non è facile. Ed è bello qui perché è scritto che il popolo si è mosso con fretta. Erano sensibili ai loro pastori in un certo senso. Non erano lì... Non puoi tenerlo in modo più bello? Non mi piace come tiene l'arca. Ma passa il fiume! (ride) E di nuovo, non voglio dissuadere nessuno di venire da me se hai bisogno. Non sto parlando di questo. Io e gli altri fratelli siamo qui sempre per voi quando avete bisogno. 
Però eh, sì, siate sensibili. La cosa più importante secondo me è di pregare. Perché se il leadership della Chiesa sarà benedetto, anche voi sarete benedetti. Anche questa Chiesa sarà benedetta, anche questa città sarà benedetto. Poi in versetto 11 13, quando tutto il popolo ebbe finito di passare l'arca dell'Eterno, i sacerdoti passarono in presenza di tutto il popolo, i figli di Ruben, i figli di Gad, in mezzo ai tribù di Manasseh, passarono armati in testa i figli di Israele, come Mosè aveva loro detto. Circa 40.000 uomini in assetto di guerra passarono davanti all'Eterno nella pianura di Gerico, pronti a combattere. Quindi ricorderete che Ruben, Gad e metà del tribù di Manasseh, la loro eredità era est del Giordano, quindi diciamo la loro terreno era già conquistata, però come loro avevano promesso, il Signore ha detto, voi dovete aiutare i vostri fratelli a conquistare tutto il resto, perché loro hanno aiutato voi a conquistare questa parte. E secondo me questo ci parla del fatto che, anche se noi facciamo parte della Calvary Chapel, cioè noi dobbiamo pregare, dobbiamo incoraggiare, dobbiamo combattere per tutti quelli che amano Gesù. Noi non siamo qui per fondare una denominazione. È chiaro che noi abbiamo il nostro punto di vista, dottrina, modo di fare le cose, che è chiaro, io sono d'accordo con quel modo di fare le cose, però noi dobbiamo amare tutto il corpo di Gesù. Dobbiamo pregare per l'assemblea di Dio, per i battisti, per la chiesa di fratelli, eccetera, eccetera. Dobbiamo incoraggiarli. Questo spirito settario che c'è in Italia è una cosa che ha impedito da sempre il risveglio in questo paese. E di nuovo, ognuno deve avere la sua identità, è anche giusto così. Però non dobbiamo avere un atteggiamento settario. Noi siamo l'unico gruppo, noi bla bla bla. No, noi siamo una piccola parte del corpo di Cristo. Magari noi della Calvary siamo il piede, non lo so cosa siamo. Un giorno il Signore dice, no, tu eri questo. No. La nostra parte è di fare la nostra parte e di pregare, di incoraggiare. Quando tu incontri i fratelli di un'altra chiesa, di pregare con loro, di incoraggiarli. Perché anche questo, se loro saranno benedetti, noi saremo benedetti. Se loro daranno una buona testimonianza qui nel Veneto, è, è buono per noi. È buono per noi. Poi in versetto 14, E in quel giorno l'Eterno rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele, ed essi lo temettero come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita. E secondo me, per noi cristiani, cioè quando noi faremo passi di fede, quando noi faremo passi di ubbidienza, Cristo sarà glorificato. Cristo, nostro Giosuè, che ricordate Giosuè, significa nel Nuovo Testamento? Gesù, è lo stesso nome. Potremmo mettere Gesù anche nel Vecchio Testamento, se vogliamo, è lo stesso nome. Solo che Gesù in italiano viene dalla parola greca, perché il Nuovo Testamento era scritto in greco, ehm, di Yeshua. Ok? Quindi, eh, 
quando facciamo passo di fede, Gesù sarà glorificato. Poi versetto 15, poi l'Eterno parlò a Gesù e gli disse, comanda i sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di uscire dal Giordano. Allora Gesù comandò i sacerdoti dicendo uscite dal Giordano e avviene che come i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno furono usciti di mezzo al Giordano, le piante dei loro piedi si posarono sulla terra asciutta, le acque del Giordano tornarono al loro posto e fluirono come prima sopra le sue sponde. Quindi di nuovo era il tempo dell'alluvazione di primavera Quindi se tu vai nella valle del Giordano e vedi questo piccolo cosa che sarà, non so, 20 metri largo, no, era tutta la valle che era inondata. Cioè immaginate il piave in inverno, no? Furioso, fangoso, omicidiale. Omicidiale. Micidiale, esatto, sbaglio sempre quello. Voi mi amate lo stesso, giusto? poveri voi anche questo ha un significato profetico perché di nuovo cosa significa Giordano? Hayardan? il fiume del giudizio appena che il popolo di Dio è fuori e questo ci parla profeticamente del ritorno di Gesù Ricorderete la storia di Noè in Genesi 7, versetto 13, è scritto che il giorno che Noè entrò nell'arca e Dio ha chiuso la porta, cosa è successo? Boom! Il diluvio ha cominciato. Anche la storia di Lot in Genesi 19. Gli angeli ragionavano con Lot e dissero, noi non possiamo giudicare Sodoma e Gomorra affinché tu non sei fuori di questa città e Gesù conferma questo in Luca 17 dice che nello stesso giorno che Lot uscì di Sodoma Dio ha piovuto no, fuoco e zolfo in giudizio sulla città di Sodoma e Gomorra anche lì in, in Luca 17 Gesù ha detto, così sarà quando il figlio dell'uomo tornerà. Quindi in tutta la rivelazione di Dio, il popolo di Dio è rimosso e poi il giudizio di Dio viene giù. Okay? Noi non crediamo che la Chiesa attraverserà la grande tribolazione. Se tu vuoi farlo, ben, 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 benvenuto. Però, di nuovo, è una cosa che... Ehm, è per questo... Io sono molto fermo in questo che la Chiesa sarà rapita e poi, diciamo, questo tempo della grande tribolazione comincerà. Dio giudicherà il mondo. Versetto 19 Il popolo uscì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Gilgal, all'estremità orientale di Gerico. Anche qui un piccolo dettaglio, però sapete che Gesù ha detto che neanche un punto, cielo e terra passeranno, ma neanche un punto, cioè non una lettera, neanche una virgola, sì, virgola è parola, no? 
passerà dalla parola di Dio. Perché, perché viene notato? Perché lo Spirito Santo ha fatto scrivere Mosè, o Giosuè, scusate, no, che era nel primo mese, nel decimo giorno. Allora, girate in Esodo 12, perché è molto importante. In Esodo 12, versetto 1 a versetto 3, L'Eterno parlò a Mosè e Derone nel paese d'Egitto dicendo Questo mese sarà per voi il mese più importante. Sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite il decimo giorno di questo mese, quindi il decimo giorno del primo mese, ogni uomo prende per sé un agnello, secondo la grandezza della famiglia del padre, un agnello per casa. Quindi il decimo giorno del primo mese è il giorno in cui l'agnello veniva scelto. Possiamo dire era il giorno in cui l'agnello veniva rivelato. Okay? Ricorderete lo studio di domenica scorsa che è successo in quel luogo dove gli israeliti hanno attraversato il Giordano? Gesù fu battezzato perché il Vangelo di Giovanni dice che Bethabara era quel luogo e il luogo dell'attraversamento. Alcuni soppongono quando Gesù no, ha detto agli israeliti non ditemi che voi avete Abramo come padre perché queste pietre possono diventare figli di Dio che, che quell'altare c'era ancora nei tempi di Gesù e Gesù puntava col monumento e dice quelle pietre lì possono lodare Dio non so per voi ma io sono molto come si dice excited non è citato no sono molto entusiasta elettrizzato Cioè perché ogni, cioè tu vedi che tutta la Bibbia c'è un unico autore che è lo Spirito Santo. Non è per caso che loro il decimo giorno del primo mese, no, era tutto disegnato da Dio. Perché dovevo parlare della rivelazione dell'agnello di Dio. Perché nel decimo giorno l'agnello veniva scelto, veniva rivelato. E lì a Betabara, dopo migliaia di anni, Gesù sarebbe battezzato e il Padre stesso del cielo avrebbe rivelato questo, questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Poi concludiamo qui in versetto 20 fino a 24. Quelle dodici pietre che avevano preso dal Giordano, Giosuè le arresti a Gilgal, poi parlò ai figli di Israele e disse a loro, quando in futuro i vostri figli domanderanno ai loro padri, dicendo, cosa significano queste pietre? Voi farete sapere ai vostri figli, dicendo, Israele ha attraversato questo Giordano all'asciutto. Perché l'Eterno vostro Dio prosciugò le acque del Giordano davanti a voi, finché foste passati come l'Eterno il vostro Dio fece il Mar Rosso 
che prosciugò davanti a voi finché fumo passati. Poi, versetto 24, arriviamo al dunque di tutto ciò. Perché tutti i popoli della terra riconoscono che la mano dell'Eterno è potente e che voi temiate sempre l'Eterno, il vostro Dio. Quindi qual è il dunque di tutto? Perché noi dobbiamo camminare per fede che tutta la terra possa conoscere che il Signore è potente. Perché se tu vivi carnalmente, i tuoi vicini di casa, i tuoi colleghi riconosceranno che il Signore è potente. Dice, tu sei ipocrite, tu sei debole. Cosa mi deve dire del Signore? Ma quando noi camminiamo per fede, quando noi facciamo passi di fede, anche i non credenti riconosceranno che il Signore è potente. Anche vedranno qualcosa in noi soprannaturale e riconosceranno che non so cos'è in te, ma è qualcosa di diverso. E saranno curiosi, saranno attirati a Gesù. Perciò è importantissimo che noi seguiamo l'esempio del libro di Giosuè, che noi camminiamo in obbedienza alla parola di Dio e che noi facciamo passi di fede, perché saranno testimonianze per tutta la terra. Amen.